0: Herkese merhaba. Türkiye'de gündem aylardır seçime kilitlenmiş durumda. Öyle ki şu sıralar dış politika bile seçim hesaplarına dayalı yürütülür oldu. Fakat bu gündem asıl olarak burjuva siyaset erbabı ve yandaşlarının gündemi. Bir de herhalde bu işten nemalanan anket şirketlerindeyiz. Yoksa işçilerin ve emekçilerin gündemi çok farklı. Onlar bugün asıl olarak karınlarını nasıl doyuracaklarını, evi nasıl geçindireceklerini yarın ne olacağını düşünüp düpedüz açlıkla, işsizlikle, yoklukla, yoksullukla boğuşuyorlar. Kaldı ki bu seçimin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak olsa bile hangi koşullarda nasıl bir seçim olacağı belirsiz. Hal böyleyken solda da birçok çevre seçim endeksi bir politika yapar durumda. Programlar, ittifaklar, propaganda, ajitasyon bu temelde şekilleniyor. Bu ufuk kaybı bir dizi başka darlık ve savrulmayı da beraberinde getiriyor. Bu çemberin dışına çıkanlar da var elbette. Dönemi daha farklı devrimci bir perspektiften okuma ısrarı ve çabası içinde olanlar. Bu programımızda onlardan biri olarak Sendika Orkitesi editörü Ali Ergin Demirhan'la sohbet edeceğiz. Ali, 12 Ağustos'ta Sendika Ork Sitesi'nde sınıf savaşı, savaş örgütü seçim meydanı başlığını taşıyan bir makalen yayınlandı. Birçok sol çevrenin dönemsel faaliyetlerini seçime endekslediği bir dönemde daha geniş bir açıyla hareket etmenin zorunluluğunu vurgulayan yaklaşımızın esasını kısaca özetleyebilir misin bize?
1: Uzun süredir seçimlerin de olduğu ama seçimlerden başka halk isyanlarının, darbelerin, savaşların hatta Türkiye'de o çok korkulan iç savaşların provalarının peş peşe birbirini izlediği bir çatışma olarak gerçekleşiyor e, siyasal mücadeleler Türkiye'de. Ve biz burada Türkiye Sosyalist Hareketi olarak, onun bileşenleri olarak bütün sınırlılıklarımıza rağmen e, hem isyanların parçası olduk, hem faşist saldırganlığın hedefinde yer aldık. E, fakat ne o isyanlara öncülük etmekte, ne de faşist saldırganlığın, e, terörün, faşist terörün Karşısında bir yanıt üretmekte e, ciddi bir başarı sergileyemedik. Bunun neticesinde de çatışma, sınıflar mücadelesi çok şiddetli ve çok farklı araçlarla sürdüğü bir yerde e, Türkiye Toplumsal Muhalefeti ve Sosyalist Hareketi biraz seçimlere sıkıştırıldı. Şimdi Bu aslında bir zafiyet haliydi. E, böylesi bir zafiyetin e, aslında e, şeyin iç sınıfının e, savunmasızlaştırmasının, Saldırıları açık haline getirilmesinin Hatta asla siyasette etkisizleştirilmesinin e, aracı haline gelmişken e, seçim siyaseti yine bir seçim öncesinde yine bir seçim Türkiye tarih'in en önemli seçimi ilan edilirken e, bir ciddi bir kendi kendimizi uyarmamız gerektiğini düşündüm çünkü e, biz eğer bu darlığı kabul edersek e, siyasal mücadeleyi e, seçim meydanaya sınırlı bir mücadele gibi, algılayıp oradan yanıt üretmeye çalışırsak e, şeyin e, siyasal çatışmaların çok geniş bir alanda gerçekleştiği bir yerde yine sınıf mücadelesine talileştireceğiz. Yine antifajist mücadeleyi, bir direniş hareketinin gerekliliğini talileştirip bir başka hayal kırıklığına doğru yol alacağız. O Değil. yüzden seçimler bir gerçek ama gerçek çok daha geniş boyutlu. Bunu unutmadan siyaset yapmak lazım. Yazının temel meramı da buydu.
0: Anlıyorum ve paylaşıyorum. Ee, şunu soracağım ee, yine yazında şu ya da bu konuda şu ya da bu alanda elde edilecek, edilecek sınırlı başarılarla yetinmeyen militan devrimci bir odağın inşasının önemi hatta zorunluluğun altını kalınca çiziyorsun. Ve orada bu kapsamda kitle ve alan hakimiyeti kavramıyla ifade ettiğim bir hedef tanımı var. Kitle ve alan hakimiyeti ne anlama geliyor?
1: Ya hocam şeyin özellikle son yıllarda çeşitli sol aktörlerinde Avrupa'daki ya da Latin Amerika'daki seçimlerdeki başarılarından ilham alarak hatta bazı yazarların uluslararası işte post marksist diyebiliriz ya da solun çeşitli renkleri diyelim hı hı. teşvikiyle de aslında bir başka siyaset düzenli yaşıyor. Yani sizin e- ezilen sınıfları, devrimci sınıfı örgütlü bir güce dönüştürmeden e- bir takım sol söylem ve ilkelerle e- geniş kitlelere hitap ettiğiniz, var olan politizasyon içerisinde, burjuva siyaset sahnesinde sola bir yer açtığınız bir e- temsil siyaseti biçimi alıcıda bulabiliyor. Evet. E- bu bir yöntem. Bir yöntem protestoculuk. Yani bunlarla evet işsiz kalmıyorsunuz. Yani kötü şeyler de söylemiyorsunuz. Sol adına iyi şeyler söylüyorsunuz ama işçi sınıfın derinci iktidar mücadelesini yürütüyor musunuz acaba? İşte onu Hı. yapmıyorsunuz. Hı. Biz kendi sınırlıklarımızı görmek yani evet çok güzel bir direniş örgütledik ya da çok güzel bir kitle protestosu örgütledik ya da çok güzel bir kürsü performansımız var. Bunlara şey yaptığım için küçümsediğim için söylemiyorum. Anlıyorum ikincil olması gereken yani işçi sınıfını örgütlü bir güç, kendi bağımsız çıkarları doğrultusunda hareket eden örgütlü bir güç haline getirmemiz gerekirken, onun araçları olarak kullanmamız gerekirken aracın kendisi ya da bir ikincil yöntemin kendisi, talih bir unsurun kendisi asli hale getiriliyor. Ve burada hı hı. şeyi unutuyorsunuz. Ee, evet bu kitleler var. Olağan işte hayatlarını sürdürüyorlar. Hı hı. Ama iktidar mücadelesi verdiğiniz güç örgütlü bir güç değil. Ya da hı çatışma, çeşitli alan, yaşam alanları olabilir bu, belli bir sektör olabilir. Yani bir mücadele konusu, bir eksene olabilir. Bu işçi sınıfının ister üretim alanında ister yeniden üretim alanındaki. Ve siz burada aslında şey değilsiniz, ne oranın, orayı dönüştürecek, oradaki bir istikrarlı, devamlılığı olan bir hak alma mücadelesini örgütleyecek, orada bir gerçek saldırılar karşısında oranın öz savunmasını örgütleyebilecek yani aslında ikili iktidarınızı ifade edebilecek. Yani bir evet. ikili, halk iktidarının üvesini, bir ikili iktidarın üvesini ifade edebilecek olanakların çok uzağındasınız. Yani 600 milletvekilini 600'ünü alın. Ama halk örgütsüzse, evet. örgütlü bir sermaye sınıfı karşısında bunun gayet de anlamsız bir şey olduğunu görürsünüz. Eğer ki... İşte iç savaş olasılığından, çatışmalardan bahsediyor. Olasılık değil. Biz bunu çeşitli biçimlerde yaşıyoruz. Daha şiddetlileri de olabilir. Ama siz bir saldırı karşısında bir mahalleyi bir semti, bir yaşam alanı, bir işçi havzasını koruyamasa hale geldiyseniz ya da oradaki bir işçi direnişini bir bölgenin örgütlü halk direnişi olarak örgütleyemez hale geldiyseniz, seslendiğiniz evet. kitlelerin e, seferber edemez hale geldiyseniz onları bir e, hem onun, yani hakimiyetten kastımız, onu bilmek, onunla örgütsel programatik bağlara sahip olmak derinci bir siyaset olsa, bunların evet. uzağındaysanız, e, açıkçası o işte dediğim gibi ister parlamentonun tamamı elinizde olsun, isterse çok güzel teorileriniz olsun, çok güzel çözüm önerileriniz olsun, e, oraya hakim olmadığınızda e, siz bu sınıf savaşını örgütleyemezsiniz. Siyasetin evet. Burjuva düzleminde, istemediğiniz halde oraya tıkanıp kalırsınız. Bu niyet ya da söylemle ilgili bir şey değil.
0: Somut bir şey. Fiili bir güç sorunu değil mi? Bir güç evet. Yani evet, kendi yani. istediğiniz gibi konuşturup bir şeyini, gücünü elinizde tutup tutamamadı. Mesela mi?
1: pandemide gördük bunu. Pandemide kitleler işte çeşitli sokağa çıkma yasaklarıyla ki sokağa evet. çık, işçi sınıfı için soğuk sokağa çıkmaya yasağı diye bir şey yoktu. Yok, yok, yok. evet. İççi sınıfı çalışıyordu ama 1 Mayıs'ta bile tatil günü olduğu halde çalışıyordu. Ama siz 1 Mayıs'ı evet. örgütleyemiyordunuz. Sizin evet. orada işçi sınıfının e, çıkarını olan bir takım talepleri dillendiriyor olmanız, bunu çok yüksek sesle söylüyor olmanızın hükümet aslında hiçbir hükmü yoktu. Siz hayatı durdurabiliyor musunuz? Evet. Yani
0: evet. kitle,
1: e, şeyi, hayatı sırtında taşıyan kitle, Hayatı durdurabiliyor mu? Bir greve yapabiliyor mu? Sokağa çık- e, kendisi e. için çıkabiliyor mu? Siz e. bunu sağlayabiliyor musunuz? Sağlayamadığınız yerde sözünüz hükümsüzdür. O şey fıkrasına gider. İşte 2. Dünya Savaşı Stalin böyle da.
0: Papa'nın
1: Papa'nın kaçtı menüverti. Hiç yok. Yani askeri de yok. Biz de öyle bazen o papa durumuna düşüyoruz. Çok güzel konuşuyoruz. Deniyor ya ne farkınız var? Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Birleşin ya. Mesele Güzel konuşanların birleşmesi değil ki. işçi sınıfının birliğinin sağlanması. Hatırlıyorum,
0: hatırlıyorum. <gülüyor> yani, Yoksa konuşuruz zaten. Yani. Zaten yazının başlığına da çıkarmışsın savaş örgütü tanımını. Aslında kastettiğim orada da döne döne vurguluyorsun. ya ve ezilenlerin militan devrimci bir savaş örgütünü olan ihtiyacının altını çiziyorsun. Hı hı. Sence bu e, militan savaş örgütünün inşasında nasıl bir hat izlenmeli? Hani diğerlerine boş verilmesi ya da diğer yönlerin ihmali anlamına gelmemek koşuluyla yakalanması gereken halkayı ne daha doğrusu neler oluşturmalı sence günümüzde?
1: Yazıda şöyle bir
0: şey söylüyorum
1: hani ya da kendi örgütlü işte siyasal mücadelemizde de hani neoliberalizme ve faşizm'e karşı direniş diye bir şey söylüyorsunuz bir sorabilir neoliberalizmi faşizm mi hangisine diyorsun esas <gülüyor> olarak? Yani burada bu ayrımın bugün için belki bir 50 yıl önce yani sermaye karşı mı mücadele edeceğiz? Faşist iktidara karşı mı mücadele edeceğiz? Ayrımı çok anlamlı iken bugün o kadar da anlamlı bir ayrım olmayabilir. Bir içkinlik hali var ama burada sınıf mücadelesini hani bir tür kötü ezber gibi değil. Kağıt üstündeki bir şey gibi değil. Hı hı. Ama sermaye karşı mücadeleyi, faşizme karşı mücadeleyi içinde barındıran, faşizmin eski ya da yeni varyantlarını, karşı bir şeyi de ya da bir restorasyon adı altında faşizmin onarımını bir faşist iktidarın karşımıza bir işte Erdoğan maskesinin gidip bir başka maskeyle karşımıza gelmesini önlemesi açısından sınıf mücadelesi burada antikapitalist mücadelenin ya da işte Neorbaer tahribata karşı mücadelenin herkes farklı biçimde adlandırabilir bunu bence aynı şey bu halka olduğunu düşünüyorum neden? Hani neyi sürüklersiniz bu halkayla? Evet. şeydir ben soyut bir demokrasi mücadelesi olduğunu düşünmüyorum böyle bir söyle bugün sınıf mücadelesinden bağımsız bir demokrasi mücadelesi yok Çünkü şeydir yani 15 Temmuz sonrası yaşadığımız darbe yani karşı darbe süreci Eğer bir şeyse o emek rejimini düzenleyen Evet yani mutlak bir şekilde yasak haline getiren sendikal örgütlenmeyi ortadan kaldıran ve her türlü hak arama mücadelesini karşısına alan bir şeydir. Ve orada KHK'lı hale gelmiş ya da artık güvenlik soruşturması filtresine takılarak çalışması hale gelmiş ya da hak mücadelesi engellenen emekçinin ister rejimsel doğrudan yani politikleşme dolayı çok daha kısa bir talebiyle olsun ister gündelik ekmek mücadelesiyle olsun şey yaptığı yerde direnmeye başladığı yerde tüm ister istemez faşizmle de karşı faşizmin saldırganlığının çeşitli biçimleriyle ve iktidar sorunuyla çok daha e, dolayını kısalmış bir biçimde karşı karşıya geldiğini ve politikleşme imkanlarının imkan diyorum bu doğrudan bir şey değil devrimizde Hı. kullanabileceği bir imkan evet. çok daha doğrudan karşımıza çıktığını görüyoruz.
0: Ben e, senin bıraktığın yerden şöyle tamamlamaya çalışacağım Ali e, son olarak biz bu te- yere... Şu, şu gerçeği görmek zorundayız. Biz devrimci kesimleriyle olduğu kadar reformist kanatlarıyla da çevreleriyle de toplam olarak tarihimizi Türkiye'de solun tarihinin en etkisiz, en e, dibe vurmuş dönemlerinde birini yaşıyoruz. Çünkü biz buradan çıkmak zorundayız. Buradan çıkabilmemiz içinse sanat sorunun sorudaki gibi yakalamamız gereken halka kabaca şöyle tanımlayabilirim. İşçiler, işçi sınıfı ve emekçi kitlelerle halkla olan aramızdaki büyük uçurumu mesafeyi kapatmamız gerekiyor. Kimse bizim ne dediğimizi merak etmiyor. Sesimizi dönüp de kulak vermiyor. Eskisinden farklı ne siyasi otoritemiz ne manevi ne kültürel ne entelektüel eski itibarımız kalmadı. Şimdi bu bir çırpıda gitmedi elimizden. Bir günde de kuracak değiliz ama burada zaten tayin edici soru şuradan geçiyor. Bu kopukluğu nasıl gidereceğiz sınıftan ve emekçi yıllardan bu uzaklığımızı mesafeyi nasıl kapatacağız? İşte bu seçim endeksi politika dediğimiz politikayla emek sermaye çelişkisi temelinde sınıf politikası, faşizme ve neoliberalizme karşı senin tanımınla kavgada ısrar. İşte bu iki farklı yol anlamına geliyor. Ya bugün karnı aç insanlara, açlıktan yarın ne yapacağını bilemeyen insanlara biz parlamentoda ezilenlerin sesini dile getirecek bir grup kurma hedefiyle gittiğimiz zaman onunla nasıl bir iletişim kurmuş olabiliriz ki? Ya da işsizlikten, geleceksizlikten, gençlerin intihar noktasına geldiği bir Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistem vaadini her şey haline getirdiğimiz bir dönemsel programla Onları ne kadar biz etkileyip birlikte bir kavganın aktif öznesi haline getirebiliriz ki? Sonuçta bence bugün şöyle toplamak istiyorum. Öncülük iddiasında olan devrimci güçlerin her şeyden önce sınıfa ve kitlelere güven vermesi gerekiyor. O güven temelinde sınıfın öncüleşmiş unsurlarından başlayarak bazı bedelleri göz alarak kavgaya atılacak bir özgüvene ihtiyacı var. Ve kavgada ısrar iradesini diri tutup geride kalanlara da cesaret kazandıracak morale ihtiyaç var. Nasıl sağlayacağız biz bunu? Öncelikle şu diye düşünüyorum. Bu insanların günlük hayatına değen bir dönemsel program. Somut, ihtiyaçlarını yakıcı, açlığa, işsizliğe, yokluğa, yoksulluğa karşı onların nefes almalarını kendilerine güven duymalarını sağlayacak bir dönemsel programa ihtiyacımız var. Bunun gerçekleşebilir olduğunu onlara gösterebilmemiz için ne kadar küçük görünürse görünsün, anlamlı somut başarılara ihtiyacımız var. Bu başarı ihtiyacının yanı sıra bizim bir de herhalde o kitlelerin bize güvenmeleri ve kendilerinin de gücünü tanımalarını sağlayacak, o özgüveni sağlayacak tarzda dinci gericilik ve faşizme Sokağın sahipsiz olmadığını göstermemiz gerekiyor. Yani hepimiz her gün yaşıyoruz. Özellikle kadınlar, Kürtler, sığınmacılar, LGBT bireyler her gün korkunç bir pervasızlıkla yaşamlarını boğucu hale getiren, köpeksiz köyde değneksiz dolaşmanın rahatlığıyla hareket eden bir e, İslamcı, faşist e, cenderinin içinde boğulmaya çalışılıyor. Artık iş konser yasaklarına, imamların fetva vererek konserleri yasakladığı bir noktaya kadar vardı. İşte biz geliciliğin karşımızdaki sınıf düşmanlarının elinden bu rahatlığı almalıyız. Sokağında sahiplerinin olduğunu göstermeliyiz diye düşünüyorum. Ve tabi bunlara bir de şunu eklemek gerekiyor. Ağızdan dolma tüfek gibi arada bir patlayan ya da saman alevi gibi parlayıp bir süre sonra sönen gelip geçici adımlar olmayıp burada bir bu çizgide, bu yönelimde bir ısrar sürekli kazanmak gerekir diye düşünüyorum. Ali eklemek istediğin son cümlelerini alayım.
1: Ya ben şey söylemek istiyorum hocam bizim bu tartıştığımız e, sanki böyle e, şeyin e, sol ortamların yani mevcut solun zaten temas ettiği ortamlarda e, seçim düzleminde yapılabileceklerin çok Zaten işte bir takım ittifaklar var, partiler var, aktörler evet. var. Bir şeyler yapılacak. Hani asıl enerji sarf etmemiz gereken şey, asıl boşluk. Yani burada mı? Yani biz buralarda ekstra enerji sarf etsek mi bir şey çıkartırız evet, yoksa? E, yoksa e, sınıf mücadelesinin çok şaşırtıcı şekillerde gelişecek, olağan dışı koşullarda gelişecek. Ee, imkan ve tehditlerine diyeyim. Sınıf bir, hem imkanlar karşımıza çıkacak hem de tehditler karşımıza çıkacak. Ee, bunlara hazır olmak bu da şey gibi değil. yani Bir yerde pusuya yatıp bir şey beklemek değil. Ee, halkın içinde, kitlelerin içinde ezilen sınıfların içinde yakala, onlarla hemhal olarak yakalanabilecek bir şey. Ee, bunu yapmak bizi pişman etmez. Çünkü velev ki düşünün 2012'de bir Türkiye'de sosyalist sınavısı. Ee, dünyaya kalkmış. Ee, 2008'den beri tahririnden, İzlanda'sına, ayağa kalkıp olmaz denen şeyler oluyor. Sizin dipten kaynıyor bu toplum. E, bu koşullarda e, olağanüstü bir durumun olabileceğini, sizin toplumunuzun da ayağa kalkabileceğini hesaba katmadan yaptığınız olağan yatırımlar size hiç hiçbir işinize yaramadı. Evet. Ve e, şey demek de e, mazeret değildi. Ya biz nereden bilelim gezi gibi bir şeyin olacağını. Gününü bilemeyebiliriz. Ama bu kesin
0: değil. Yani. Bilebilmiş Ali hangi devrimde hangi devrimci önder bilebilmiş.
1: Ama şu, tabii bu bilinmezdi. Ee, Ama şey olarak başka bir Ama, şey. Tabii. Şeyin bir direniş ve isyanlar çağında olduğumuzu yatsıyarak yaptığımız siyasetin bunun karşısında egemen sınıfın da liberal demokrasiyle değil isyan bastırmayla karşımızda olduğunu ve seçimde isteyen bastırmanın bir aracı olarak kullandığını bilerek hareket etmemiz gerekiyor Ben şey yapalım diyorum hani bütün zafımıza rağmen doğru konumlanma bize geometrik şeyler de sıçramalar kaydettirecek bir konumlanma olacaktır O yüzden sınıf mücadelesinin canlı dokularında şey yapmamız kendimizi inşan imkanlarını kovalamamız gerekir diye düşünüyorum
0: Katılıyorum. Çok teşekkür ederim ya, Ali bu sohbet için. Tekrar görüşmek ya. üzere başka programlarda. Hoşça kal.